0: Ik heb altijd maar... gezegd, Auken, dat weet je, als uh, in mijn vak uh, bij mij persoonlijk het cynisme zou toeslaan, dan moet ik er meteen uitstappen.
1: Welkom bij aflevering 18 van de Public Affairs Academie Podcast. De podcast waarin je wordt bijgepraat over de wereld van belangenbaardiging, lobby en public affairs. Mijn naam is Daan Musters en in deze aflevering spreek ik onder andere met Celesta Brown van Universiteit Leiden. We hebben het over de stand van de wetenschap waar het belangengroepen betreft. En we gaan het vooral hebben over de zogenaamde accountability van belangengroepen. Wat dat inhoudt hoor je straks. Ook zijn Frits en Auke Wester te gast. Frits ken je natuurlijk van tv en sinds kort maakt hij samen met zijn zoon, Auke dus, de podcast Pa en de Politiek. We gaan het erover hebben in de PA-update. Maar eerst nemen we, zoals in elke aflevering, de actualiteiten door. En dat doen we met iemand die een belang verdedigt in onze samenleving. En deze week is dat Janneke Visser van de Museumvereniging. Janneke Visser, jij werkt als adviseur Public Affairs en Communicatie bij de Museumvereniging, de brancheorganisatie voor de Nederlandse Musea. Goed dat je er bent. Dank je wel. Uh, we, we spreken jou in een uh, belangrijke week voor de museumbranche, want uh, afgelopen weekend mochten de Nederlandse musea eindelijk weer uh, open. Sinds het begin van de lockdown waren jullie uh, gesloten. Uh, heb, je, heb je zelf al van de gelegenheid gebruik gemaakt om weer een, een museum te bezoeken?
2: Ik ga komende vrijdag naar twee musea, dus daar zie ik heel erg naar uit.
1: En welke gaan het worden?
2: Um, ik ga naar de Slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum, waar heel veel belangstelling voor is, merkte ik. Het was moeilijk om kaarten te krijgen, maar het kan wel hoor, want ze hebben ook uh, dingen geblokkeerd die in augustus worden vrijgegeven. En ik ga naar het Joods Historisch Museum in Amsterdam ook, waar een tentoonstelling is over de Joodse cultuur in, in de omgeving van het Waterloopplein. En ook eentje, Joden zijn, zijn Joden wit. Het gaat over welke vooronderstellingen mensen hebben over... Uh, mensen met een Joodse achtergrond. En, en feiten daarmee ook over diversiteit en inclusie. Heel ja. interessant.
1: Ja. En, je, en je merkt dus, nou in het geval van het Rijksmuseum... dat de belangstelling er dus is om weer naar het museum te gaan.
2: Ja, ik heb zelf even gekeken de afgelopen dagen hoe het was. Um, vooral bij de grote musea was het afgelopen weekend... toen ze voor het eerst weer open waren... echt moeilijk om nog kaartjes te krijgen... Um, en bij de musea die wat meer over het land verspreid zijn... de kleine daar was wat, wat makkelijker. Want dat zijn dingen waar mensen wat spontaner heen gaan... en die grote dingen, daarvoor weet je je moet boeken... anders dan uh, loop je, grijp je misschien mis. Dus daar was de belangstelling groter.
1: Ja. ja, ik zei het net al. Het heeft voor de musea echt lang geduurd uh, tot ze weer open mochten. Ja, er was ook al veel jaar. verontwaardiging. Ja, een half jaar. Er was veel verontwaardiging. Een van de dingen die ik wel treffend vond is dat... Ik weet niet wie dat zei of wie dat twitterde, maar iemand zei van ja, de, de IKEA mag weer open, waarom het museum dan niet? Hè? Ja. Overheerst er nu een, een gevoel van opluchting bij, bij de musea of, of zit er toch ook nog wel veel frustratie?
2: Nou, de, ik, wat ik heb gemerkt is dat ze vooral heel blij zijn dat er weer mensen over de vloer komen. Daar hebben musea enorm naar uitgezien, ze hebben tentoonstellingen klaarstaan, waar natuurlijk ook heel veel werk in is gestoken, uh, die heel graag gaan mensen wat laten zien. En waarvan wij ook merkten, mensen wilden heel graag naar het museum. En um, wat betreft frustratie, ik denk dat er over het algemeen heel veel begrip is voor het feit dat de volksgezondheid ertoe doet. En dat je gewoon wil dat iedereen in Nederland uh, goede zorg kan krijgen voor zijn gezondheid. En uh, dat er vooral een blik vooruit is nu van, nou heel fijn dat we weer open zijn... Fijn dat er weer mensen over de vloer gekomen. Maar het wordt ook een hele spannende tijd. Want nu de allerergste coronanoden achter de rug zijn. Wat betreft het aantal besmettingen. Kan je weer verder vooruit gaan kijken. En um, waar vooral de spannende tijden nu aankomen. Is eigenlijk financieel. Want voorlopig zullen de bezoekaantallen nog op een lager niveau zijn. Omdat er een maximum is aan het mensen, dat aantal mensen dat naar binnen kan. En met die anderhalve meter is dat. Ongeveer 15 à 20 procent van wat het voorheen was. Dus het is een echt een enorme daling. En uh, het toerisme is ook voorlopig nog lang niet op het niveau dat we hiervoor hadden. Dus dat zal echt heel veel uitmaken voor de bezoekaantallen en ook voor de inkomsten die musea daarmee zelf kunnen genereren. Dus daar komen nog spannende tijden aan eigenlijk.
1: Ja, merk je dat er veel zorgen over zijn bij de musea?
2: Um, nou, ik vind het niet, het woord zorgen is niet precies wat ik erbij oppik, want er is ook optimisme en een blik vooruit en hoe kunnen we ons ontwikkelen, um, maar de randvoorwaarden moeten er wel zijn, dus er is wel iets van, oh ja, bij 30% van de musea is vorig jaar al personeel verdwenen om financiële redenen en dit jaar verwacht ook ongeveer een kwart van de musea dat er nog gesneden moet worden in personeelsbestand om, om diezelfde reden. En eigenlijk moet je juist gaan extra gaan inspannen nu. En om weer mensen naar je museum uh, te lokken. Ook al zijn ze hartstikke enthousiast. Je moet er toch op attenderen. Wij zijn er weer. We hebben leuke dingen te bieden. En je wilt misschien ook wel vaker speciale dingen bieden. Zodat ze vaker gaan komen. Juist omdat je het van het Nederlandse publiek moet hebben. En er zijn ook extra uitdagingen. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Nou, daar wil je ook gewoon de middelen voor hebben. En de mogelijkheden om gebouwen duurzamer te maken... ...en um, om ook zo pandemie -proof te, mogelijk dat meteen te doen... ...door bijvoorbeeld gescheiden in- en uitgangen uh, te creëren. Er is qua digitalisering en collectiezorg nog heel veel te doen... ...en die musea willen heel graag ook veel aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Dat doen ze ook al. Um, maar het zijn allemaal dingen waar je gewoon nieuwe expertise, extra mensen... ...eigenlijk liefst voor over de vloer wilt hebben lopen... Terwijl het juist minder mensen moet voorlopig.
1: Ja, dat, dat brengt ons misschien bij een, uh, bij een groter thema. Namelijk de, de rol van kunst en cultuur in onze samenleving. Uh, de, de coronacrisis heeft ons ook met de neus op de feiten gedrukt. Hè. Ineens uh, ervoeren we, of ervaren we nog steeds voor, voor een gedeelte uh, wat het betekent als je in één keer niet meer naar het museum kan. Als je niet meer naar het theater kan. Als je niet meer naar uh, een concert kan of naar een festival kan. Wat heeft de coronacrisis jou geleerd over uh, het belang van kunst en cultuur in onze samenleving?
2: Nou, het grappige is: ik, ben, uh, ik werkte tot maart vorig jaar in, vooral voor wetenschappelijke organisaties. En dat deed ik met heel veel plezier, want ik ben leergierig en, uh, en er lopen heel veel creatieve mensen in de wereld rond. Maar ik ging ook veel naar het museum. Toen begon ik in, vorig jaar 1 maart uh, bij de museumvereniging en toen brak deze crisis uit. En toen heeft dat me ontzettend bewust gemaakt. Van en in de culturele sector zie je ook die creativiteit. En de nieuwsgierigheid naar van alles. En uh, hoe enorm veel steun er is voor cultuur. Um, naar Musea gingen in 2019 33 miljoen keer gingen mensen daar langs. We hebben 1,4 miljoen museumkaarthouders uh, uh, hadden we in 2019. En dat zijn dan nog steeds 1,3 miljoen. Dus dat is een enorme trouw en steun. En hoeveel mensen wel niet zeiden online... in social media, in interviews en onderling... van goh, ik zou zo graag weer naar... en dan noemden ze het theater of het museum... of iets anders uit de culturele sector. En ik vind het ook heel uh, positief om te zien... dat de culturele sector echt samen is opgetrokken... om steun te realiseren... En dat er vanuit het kabinet en het ministerie van OSW mensen ook echt ontzettend hun best hebben gedaan om die te realiseren. En ze zijn over de brug gekomen. En dat heeft voor musea betekend dat ze er bijna allemaal nog zijn. Um, en dat had er anders echt heel anders uitgezien. En het enthousiasme dat mensen toonden van ja, we willen ze graag weer. Dat vind ik ook echt heel erg mooi om te zien. Dus ik ben vooral heel blij heel aangenaam verrast, omdat ik uit een andere context kwam... om te zien hoe breed die steun echt is.
1: Ja, misschien hierop voortbordurend. Wij spraken elkaar al even voor de opname van dit gesprek. En toen zei je, ik wil het ook zeker even hebben... over de rol van het cultuuronderwijs. Kun je, kun je, eens, kun je eens uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
2: Nou, als je dat bekijkt vanuit het perspectief van de musea... dan valt er daaronder eigenlijk een paar dingen. Het gaat erom dat schoolklassen in musea langs kunnen... En daar over dingen kunnen leren die in een schoolklas gewoon niet uh, op die manier kunnen aangeboden worden. Omdat er objecten staan die je nooit ergens anders zou tegenkomen. Omdat daar deskundigen rondlopen die er van alles vanaf weten. Omdat er op verschillende manieren uh, informatie wordt aangeboden. En omdat kinderen aan het denken worden gezet. Dat is heel erg waardevol. Um, en dat biedt ook kinderen de kans daar te komen. Al, ook al gaan ze er niet met hun familie heen. En zo is Bijna 20% van alle bezoeken aan musea is van kinderen. Dat vind ik echt een hoog percentage. En dat groeit ook. Um, en het is ook een manier om kansengelijkheid te bevorderen. Want als je met een hele klas naar zo'n plek gaat. Dat, uh, dan komen daar dus ook de kinderen die uit gezinnen komen. Of uh, omgevingen komen waar dat niet zo gebruikelijk is. En die kunnen dan weer nieuwe dingen ontdekken. En in de praktijk zijn dat vooral uh, mensen uit uh, lager opgeleide omgevingen. En... Je weet, dat is gewoon algemeen uh, duidelijk, dat als kinderen niet ergens mee in aanraking komen, dan kunnen ze, omdat ze niet gestimuleerd worden, dan uh, hebben ze gewoon minder kansen. Dus hoe meer je kinderen blootstelt aan cultuureducatie, hoe groter de kans dat zij daar later in hun leven ook wat aan hebben. En dat maakt musea, en musea zijn er heel geschikt voor, omdat ze overal in Nederland zitten, dus binnen handbereik, en omdat er zo ontzettend veel onderwerpen zijn... waar je iets over kunt opsteken... of waar je het kunt laten verrassen in musea.
1: Ja, dus laten we hopen dat dat ook snel weer kan. Dat er weer hele, hele schoolklassen naar uh, de musea kunnen. Uh, tot slot dan, wat, wat ga jij als uh, belangenbeartiger... Uh, voor de musea in Nederland uh, de komende tijd uh, goed in de gaten houden?
3: Nou, wat
2: belangrijk blijft, is de toekomst. De komende paar jaar worden gewoon spannend voor musea. De bezoekaantallen zullen niet op het uh, oude niveau meteen terug zijn. Dat heeft echt jaren nodig... En dat betekent dat er veel minder eigen inkomsten zullen zijn... terwijl er heel veel werk te verzetten valt. Uh, dus wij zullen ons daarvoor blijven inzetten. En de grote thema's de komende jaren zullen zijn... vooral die diversiteit en inclusie. En musea doen er echt van alles aan... om uh, allerlei soorten verhalen over mensen in Nederland... en over mensen uit de hele wereld te vertellen. Uh, het gaat om digitalisering. En voor musea betekent dat... en dingen op meer manieren ontsluiten zodat je vanaf je computer ook van alles kunt leren over de collecties in Nederland en zodat onderzoekers daarmee aan de slag kunnen. Um, en het gaat over duurzaamheid, dus het gaat ook over het verduurzamen van de gebouwen waar musea in zitten bijvoorbeeld. En dat zijn de grote lijnen voor de komende jaren en vooral dus die bezoekaantallen daar, daar en uh, de eigen inkomsten, dat helpt al die andere dingen ook op weg. Ja.
1: Ja, en, en op de... Dus
2: eigenlijk zijn het vier grote onderwerpen. Ja,
1: vier grote onderwerpen. En hoe krijgt dat de komende, misschien op de iets kortere termijn, uh, vorm?
2: Nou, op de hele korte termijn gaat het over hoe steunpakketten in elkaar zitten. En dan heb je het over maanden en kwartalen. En voor de wat langere termijn uh, lopen we natuurlijk voor een mooie uh, kansen voor de cultuur in het regeerakkoord. En het is een continu contact met alle belanghebbenden over... Onderwerpen die steeds weer terugkomen, zoals het koloniaal erfgoed, natieroofkunst, die digitalisering weer. En uh, hoe we meer mensen kunnen bereiken die nu nog niet zo vaak in een museum komen. En zo blijft er een continu werk te doen.
1: Mooi. Uh, Janneke Visser, adviseur Public Affairs en Communicatie bij de Museumvereniging, de brancheorganisatie voor Nederlandse Musea. Veel dank voor dit gesprek. Dank je wel. In de afgelopen drie afleveringen van de Public Affairs Academie podcast stond het herstel van de verstandhouding tussen overheid en burger centraal. We spraken er onder andere over met voormalig topambtenaar Roel Becker en met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Uh, in principe hebben we die serie afgesloten, uh, maar een thema dat toch in elk gesprek wel terugkwam was de democratische legitimiteit van maatschappelijke akkoorden en belangengroepen die daaraan deel hebben genomen. Vandaag praten we daarover verder en wel vanuit wetenschappelijk perspectief. En dat doen we met Celeste Brown, hoogleraar Public Governance en Civil Society aan Universiteit Leiden. Uh, Celeste Brown, welkom in onze podcast. Dankjewel. Ik noemde het net al, een aantal weken geleden uh, spraken we in deze podcast met de nationale ombudsman. En uh, die stelde dat bij de totstandkoming van de maatschappelijke akkoorden... die we de afgelopen, uh, het afgelopen decennium hebben, hebben leren kennen, eigenlijk wat weinig ruimte was voor de burger. Hoe, hoe kijk jij naar, naar zo'n uitspraak?
4: Ja, een hele interessante observatie van, uh, van hem, hè, dat, de, dat de stem van de burger minder goed tot uiting is gekomen... dan zijn er eigenlijk twee vragen... of één vraag die bij mij naar boven komt... is, nou wie is dan de burger? En uh, een tweede aspect... eigenlijk misschien nog wel crucialer... is iets wat um, René van Zutphen ook aankaart... in zijn podcast... of in de podcast die jullie opgenomen hebben... Um, en dat is die link... tussen het maatschappelijk middenveld... of de organisaties die het maatschappelijk middenveld... Uh, bepalen... En de burger of de achterban. En het lijkt er eigenlijk op uh, dat die link niet helemaal goed tot stand komt. Dus dat de stem van de burger of de verschillende belangen die uh, burgers kunnen hebben in hun verschillende posities en rollen, niet altijd goed vertaald wordt door het maatschappelijk middenveld en dan op de onderhandelingstafel terecht
1: ja, in, in de wetenschappelijke literatuur hebben jullie het dan wel over de accountability van belangengroepen? Kan je eens uitleggen wat daarmee bedoeld wordt?
4: Ja, zeker. Dan uh, moet, moet, uh, moet ik denk ik eerst even een stap terugzetten. Dus Reinier van Zutphen doet eigenlijk een hele relevante uitspraak uh, in jullie interview. Namelijk dat uh, ze met 220 medewerkers hard hun best doen om de signalen uit de samenleving op te pikken. En dat dat heel moeilijk is. Uh, omdat het veel werk is. Maar ook omdat er groepen in de samenleving zijn die minder makkelijk bereikbaar zijn. En dat daar juist het maatschappelijk middenveld een hele grote rol in kan spelen. En dat ze dus het maatschappelijk middenveld nodig hebben om deze verschillende doelgroepen te bereiken als het ware. En dan zegt hij nog iets anders cruciaals bij. Maar dan willen we wel uh, belangenorganisaties die echt optreden als intermediair. Dus die anderen een stem geven in plaats van uh, organisaties die voor anderen of voor bepaalde belangen en burgers spreken. En dat is eigenlijk het, het haakje... of het aanhakingspunt waarmee wij met ons artikel... wat ik samen met een aantal collega's heb geschreven... met Bert Vrouwse, Adria Albareda en William Maloney. waar we het hebben over accountability. En accountability is eigenlijk het verantwoordingsproces. Wie, wie legt de verantwoording aan wie af en hoe doe je dat? En dat is eigenlijk een... Een hele sterke theorie binnen de bestuurskundige literatuur. En die hebben wij eigenlijk eens gelegd op belangenorganisaties.
1: Ja, hoe zou je die term naar het Nederlands vertalen? Accountability?
4: Een um, verantwoordingsproces. Een verantwoording afleggen of ter verantwoording roepen. Het is eigenlijk een tweeledig proces. Waarbij je eigenlijk ziet, of een interactief proces, hoe je, het, hoe je dat ook wil opschrijven. Waarbij er een partij is die verantwoording moet afleggen. Bij belangenorganisaties kun je dan denken aan het bestuur, het leiderschap, de bureauorganisatie. Althans, zo hebben wij het ingevuld. En uh, zij leggen verantwoording af, of zouden verantwoording moeten afleggen uh, aan hun leden en hun achterban. Over wat zij uh, inbrengen in uh, de politiek-bestuurlijke arena of richting de overheid. En wat zij terugkoppelen.
1: Ja, dus, dus die, uh, dat verantwoordingsproces dat is zowel, heeft zowel iets met het, het interne proces te maken... ...als hoe dat ze naar buiten treden, zeg maar.
4: Ja, exact. En dat is het hele interessante of het hele intrigerende eigenlijk... ...aan belangenorganisaties, dat zij functioneren als... ...of een idealiter zouden zij functioneren als communicerende vaten... ...met twee grote vaten of pijlers, zo je wil. En de ene pijler is... Um, hun inbreng en samenwerking met de overheid of met de media waarin ze hun belangen verwoorden, hun standpunten verkondigen hun inbreng leveren in, uh, in samenwerking met verschillende publieke instellingen dat is één pijler de andere pijler is de ledenbetrokkenheid dus hoe uh, betrekken zij uh, leden bij de organisatie hoe informeren zij hun leden hoe zorgen ze ervoor dat de belangen en de informatie die uh, beschikbaar is bij de leden goed terechtkomt in de standpunten die zij dan weer verwoorden... richting de overheid. Dus die verbinding daartussen, als die optimaal is... dan werkt een belangorganisatie eigenlijk als communicerende vaart, Want dan geeft het de inbreng van de leden door... of vertaalt het dat in standpunten richting de overheid... inbreng richting de overheid, maar ook vice versa. Dan koppelt het belangrijke ontwikkelingen... nieuwe regelgeving terug naar naar hun leden en achterban.
1: Ja, wat je nu schetst is eigenlijk een soort ideaalbeeld. Hè? Je, je idealiter ja. functioneert, een, een, een belangengroep ja. zo. Valt er iets te zeggen over hoe, um, hoe legitiem representatief belangengroepen... over het algemeen zijn en of daar bepaalde tendensen uh, te zien zijn? Bijvoorbeeld uh, nou ja, als je het over de tijd uh, bekijkt.
4: Dat ligt er een beetje aan waar je naar kijkt. Maar als ik me richt op de organisatie zelf... dan kan je eigenlijk zeggen dat... Um, even grofweg, een belangenorganisatie uh, legitiem is zolang het de. Of dat is één belangrijk punt, niet het enige punt. Zolang het de belangen en de inbreng van de leden of de achterban zo evenredig en evenwichtig mogelijk meeneemt. En dan heb ik het alleen over de legitimiteit van de organisatie als zodanig. En als we het op wat uh, grootschaliger niveau kijken, over het maatschappelijk middenveld dan kan je spreken over een legitiem functioneerd maatschappelijk middenveld... als het niet te veel blinde vlekken kent. Dus als er niet te veel maatschappelijke belangen... of minderheidsbelangen ondergesneeuwd raken. Dus als je een evenredige vertegenwoordiging hebt... van eigenlijk alle maatschappelijke, sociale, economische belangen hebt. En dat is moeilijk. Er zit een behoorlijk scheve verhouding in. En die scheve verhouding lijkt de afgelopen jaren toegenomen te zijn. Maar dat is over de hele historie is dat moeilijk te zeggen. Het heeft ook vooral te maken met hoe responsief de overheid is ten opzichte van dat hele speelveld aan belangen. En dat heeft ook gewoon te maken met uh, de politieke samenstelling van de coalities.
1: Ja, ja, kun je dat eens toelichten? Wat, wat, wat betekent, Welke rol heeft de overheid uh, in, die, in die representativiteit? Zeg maar?
4: Ik denk dat de overheid een aantal rollen heeft. En één rol um, die van belang is, is dat op ambtelijk niveau er zo'n evenredig mogelijk beeld bestaat... van de belangen die ertoe doen voor een sluitvormingsdossier. Dus denk aan issues van het klimaat... maar denk bijvoorbeeld ook even aan het managen van de coronacrisis. Als de alle relevante maatschappelijke belangen op tafel liggen... dan is het ook meer inzichtelijk te maken... op basis waarvan de, afweging, de politieke afweging heeft plaatsgevonden. Dus dat is een taak op ambtelijk niveau... om zoveel mogelijk gezichtspunten boven tafel te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Dan is het uh, aan de politiek om een afweging te maken, maar een tweede belangrijk aspect of een fundamenteel aspect hiervan is eigenlijk verantwoording afleggen over deze afweging. Richting parlement, uh, vooral uh, ten eerste zou ik eigenlijk zeggen over welke belangenafweging er is gemaakt op basis van welke inbreng. En daar zie je wel veel ondoorzichtigheid en uh, weinig transparantie. En daar zie je ook veel debatten en uh, recente kwesties over gaan. Hè, over de ondoorzichtigheid van lobbyen. Uh, het bestaan van beperkte lobbyregelgeving in ons land. Dat heeft heel erg daarmee te maken.
1: Ja, dus het is heel erg van belang uh, wie er aan tafel komen te zitten eigenlijk.
4: Ja, exact. Het is be van belang wie er aan tafel uh, komt te zitten. Hoe representatief zijn deze organisaties en belangen voor het hele palet. Aan maatschappelijke belangen dat relevant is voor een bepaald dossier. En dan het tweede punt is, en daar begonnen we eigenlijk uh, ons gesprek mee, is hoe representatief zijn deze organisaties voor hun eigen achterban? En daar komt weer die verantwoording bij kijken. Want hoe organiseer je als belangenorganisatie nou die leden inbreng en de inbreng van de achterban op een goede manier intern en zorg je ervoor dat die informatiestroom van die richtingsverkeer, dat richtingsverkeer dat tussen het bestuur van zo'n organisatie en de leden, optimaal plaatsvindt. En dat is een lastige. We hebben de afgelopen jaren wel vaker um, situaties gezien waarin dat mis is gegaan. En dat er akkoorden worden gesloten, denk ik een paar jaar geleden met uh, toenmalig minister um, van onderwijs en de belangrijkste onderwijsbonden. En dat de achterwand zich eigenlijk daar helemaal niet in kon vinden en dat er allerlei demonstraties waren. En dat is een uiting van beperkte... Ja, verantwoording zou je kunnen zeggen en beperkte ledenbetrokkenheid binnen zo'n organisatie.
1: Ja, we gaan het er zo nog even over hebben van wat je als organisatie kunt doen om uh, die belangen beter te integreren van je achterban. Maar is nog even, uh, het, we hebben het nu de hele tijd over, uh, over belangenorganisaties in het algemeen uh, gehad. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk verschillende typen belangenorganisaties: beroepsorganisaties, burgerorganisaties, industrieorganisaties. Welke verschillen, in, welke verschillen vallen in dat opzicht op? Welke organisaties zijn er nou beter in... om hun belangen te, de belangen van hun achterban te vertalen... Dan, dan andere organisaties?
4: Ja, dat is een hele goede vraag... maar ook een ingewikkelde om te beantwoorden. Kijk, het, het, het algemene beeld dat er is... is dat de, de grote beroepsorganisaties en brancheorganisaties... beter zijn om de belangen te vertegenwoordigen. Ik denk dat dat maar ten dele zo is... De algemene redenering is, daar zitten meer middelen en meer geld, dus zijn ze beter in staat om hun belangen te vertegenwoordigen. Ik denk dat dat maar ten dele zo is. Bij de kleinere brancheorganisaties en beroepsorganisaties en bij burgerbewegingen en NGO's zit vaak net zoveel kennis en expertise om de belangen van hun leden of achterban te vertegenwoordigen. Maar is het, het gehele aandeel wat ze hebben, of het gehele palet aan middelen, gewoon beperkter. Dus ze kunnen het wel, de expertise is er aanwezig om het te doen, maar ze hebben uh, vaak minder slagkracht. Dus het, als je het hebt over kwantiteit, om het zo uit te drukken, zou je zeggen dat de grote organisaties daar steviger in staan. Maar qua kwaliteit wil ik daar, uh, is het moeilijk om een uitspraak te, uh, te doen of de een het beter doet dan de ander.
1: Ja, wat betekent de, um, de accountability of de representativiteit uh, voor de houding die een organisatie aanneemt aan de onderhandelingstafel? Um, je, je noemt net bijvoorbeeld het, het, het voorbeeld van uh, de onderwijsorganisaties, uh, waarbij de, de organisaties zelf ja, toch een iets uh, coöperatievere houding aannamen uh, dan, dan eigenlijk gewenst werd vanuit de achterban, zeg maar.
4: Ik denk in zijn algemeenheid dat je daarvan kan zeggen als je vanuit een verantwoordingsperspectief naar belangenorganisaties kijkt, dan ga je ervan uit dat de vertegenwoordigers van zo'n belangenorganisatie een bepaald mandaat hebben van hun leden en hun achterban. En zolang ze binnen dat mandaat opereren of goed weten wat het mandaat is, vertegenwoordigen ze hun achterban op een goede wijze. Als dat minder is, als dat minder tot uiting komt, dan kunnen er andere belangen meespelen. En die andere belangen gaan dan vaak over het belang om als gesprekspartner uh, aan tafel te kunnen blijven zitten of toegang te kunnen blijven houden. En dat belang hoeft niet altijd in lijn te liggen met het belang van leden op een bepaald dossier. Dus als je in de onderhandeling bepaalde concessies doet die niet binnen het inhoudelijke mandaat vallen op een bepaald dossier, kan dat bijvoorbeeld helpen om jou als organisatie langer aan de onderhandelingstafel te houden voor andere dossiers of in de toekomst, maar minder uh, recht doen aan het inhoudelijke mandaat uh, op, een, op een specifiek beleidsterrein. En dat is een hele moeilijke balanceeroefening. En je ziet dan ook dat veel uitingen in de media van belangenorganisaties een deels een signaleringsfunctie hebben, niet alleen richting uh, de, de overheid of de politiek, maar ook richting de achterban om te laten weten, we zijn er echt mee bezig. Alleen besluitvorming en onderhandelingen vragen soms ook compromissen. Die misschien niet altijd in lijn liggen met een specifiek onderdeel of een specifieke wens van de achterban. En daarom nog even als aanvulling op te geven, daar zijn die verantwoordingsprocessen ook zo relevant voor. Want een van de onderdelen van een goed verantwoordingsproces is naast het informeren van je leden. Wat je met hun inbreng hebt gedaan, wat er speelt aan politieke ontwikkelingen. Een belangrijk ander onderdeel is het aangaan van dialoog met je leden. En de discussie aangaan van wat hebben wij met jullie inbreng gedaan. Niet alleen het informeren, maar ook open durven te staan voor inbreng vanuit je leden. En daarmee je standpunt en je inbreng misschien richting de politieke bestuur aan te kunnen passen. En dat zie je dat in verschillende maten wordt georganiseerd in de meeste belangenorganisaties. Er is vaak wel een algemene ledenvergadering, er zijn wel vaak werkgroepen. Maar het is heel moeilijk om dat een continu proces te laten zijn. Want het kost tijd. En de politieke waar van de dag die gaat vaak sneller dan je, uh, dan, dan je tijd hebt om zo'n intern proces te organiseren.
1: Ja, misschien uh, tot slot dan. Uh, we hebben het nu gehad over hoe, hoe die belangengroepen uh, er idealiter uitzien. We hebben het er ook over gehad waarom dat fout, vaak toch uh, wat minder goed gaat. Zijn er nou ook organisaties uh, waar het wel goed gaat, die, 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 die dit goed begrepen hebben, dit proces van legitimering? Heb je daar bijvoorbeeld een, een voorbeeld
4: van? En niet van één organisatie, maar wat ik wel een mooi voorbeeld vind uh, van, de uh, van het afgelopen jaar met alle coronamaatregelen, zijn alle protocollen die in verschillende branches moesten geïmplementeerd worden om anderhalve meter afstand te houden. En ik denk dat je daar een hele mooie rol voor alle branche- en beroepsverenigingen hebt gezien. Dat ze vanuit de overheid algemene regelgeving meekregen. Nou ja, dit moet er gerealiseerd worden. Ga aan de gang. En dat je daar eigenlijk die dat tweerichtingsverkeer heel mooi hebt gestalte zien krijgen. Omdat er eigenlijk in veel branches, oké, uitzonderingen daar gelaten, hè? maar in veel branches en sectoren is het prima voor elkaar gekomen. Uh, om binnen elke uh, winkel, bedrijf, organisatie, zwembaden, noem, noem het maar, om daar een anderhalve meter protocol uh, te implementeren.
1: Ja, en hebben de, hebben die organisaties dus niet alleen, zijn niet alleen effectief geweest... In het, in het doorvoeren van die maatregel... maar ze hebben het ook weten te verkopen, als het ware, aan, aan de achterban.
4: Ja, dat op het eerste gezicht wel. En tuurlijk, zijn, er zijn altijd uitzonderingen. Maar ik denk dat dit een voorbeeld is van een proces... hoe je het maatschappelijk middenveld als een intermediair kan gebruiken... om een, maat, een algemeen geldende maatregel... die van belang is voor de veiligheid van ons allemaal... via een scala aan brancheorganisaties gerealiseerd te krijgen... En mijn vermoeden is um, dat er veel, uh, veel uh, leden en achterban actief hebben meegedacht hoe ze dat in hun eigen organisatie konden implementeren en zo uh, inbreng hebben geleverd aan die verschillende brancheorganisaties.
1: Ja, nou dat lijkt me een, een mooie noot om mee af te sluiten. Uh, Celesta Brown, hoogleraar Public Governance and Civil Society aan Universiteit Leiden. Veel dank voor dit gesprek. En dan even aandacht voor het volgende. Op 1 september dan organiseert de Public Affairs Academy een gratis training politieke sensitiviteit speciaal voor jongere organisaties. Als vertegenwoordiger van zo'n organisatie kan het soms best wel lastig zijn om oudere politici maar ook oudere ambtenaren aan het luisteren te krijgen. En daarom is het essentieel dat je goed snapt hoe politici maar ook ambtenaren opereren, denken en reageren. En het is precies datgene wat we in de gratis training proberen te doorgronden. Dus werk je bij een jongere organisatie of ga je dat binnenkort doen? Of ken je iemand die bij een jongere organisatie werkt? Kijk dan even op www.pa-academie.nl voor meer informatie. Op 1 september dan vindt de training dus plaats. Van half zes tot half negen s'avonds.
3: Frits Wester, oh, Hugo oh, de Jonge, dit hoort... Krijg ik op Politiek verslaggever, journalist, zeiler, maar bovenal mijn vader. En Auke. Dit is misschien een grote schok voor jou. Mijn zoon, mijn jongste zoon, 25 jaar. Superslim dat joch. It's
1: not time. Ja, je een stukje van de trailer van Pa en de Politiek, de politieke podcast van Frits en Auke Wester, waarin uh, vader en zoon praten over ontwikkelingen in de politiek en in de samenleving. En allebei natuurlijk met een, uh, met een eigen bril die past bij de leeftijd, uh, zullen we maar zeggen, want uh, ja, er zijn letterlijk twee generaties aan het woord. Uh, heren, uh, welkom. Uh, Leuke. Uh... Goedenavond. 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 Leuk, leuk dat, jullie, dat jullie hier te gast willen zijn om even te vertellen over jullie, over jullie podcast. ook uh, ik begin even bij jou, want de, de podcast was jouw idee, hè, begrepen? Ja,
3: het was inderdaad officieel mijn idee. Uh, het was gewoon, ik, uh, ik luister zelf heel vaak podcast. Ik heb die van jou nu trouwens ook geluisterd. Ik vond uh, dat gesprek uh, met uh, de Nationale Ombudsman oprecht super interessant om te horen. Uh, complimenten daarvoor. En uh, nou, ik luister gewoon veel podcast en ja, Frits is natuurlijk actief in de media en we hebben ook wel uh, vaak onderin natuurlijk gesprekken, maar het is niet meer dat we elkaar heel vaak zien. En we vinden allebei politiek heel interessant. Dus het was voor mij best wel snel een optelsom van, nou, ik vind podcast leuk, ik vind gesprekken over politiek met mijn vader leuk, waarom nemen we die niet op en maken we daar een podcast van? En uh, dat heb ik toen uh, yeah, bij mijn vader voorgelegd en toen uh, zei hij, super mooi idee. Dus, yes, uh, zei een, ja, zei hij meteen ja? Ja, hij zei meteen, vind ik echt een leuk idee. Want ik had het wel een keer tegen hem gezegd van, hey, moet je niet een podcast? Maar dat was nog niet helemaal tot uiting gekomen. En toen zei ik, moeten wij niet een podcast? Ah, en toen ja. was er in één keer van, ja, dat gaan we doen.
1: Ja, ah, mooi. Ja, Frits, de gemiddelde Nederlander, die kent jou natuurlijk niet anders dan uh, dat je praat over politiek. Uh, als parlementair verslaggever voor RTL Nieuws. Uh, heb jij je, heb je, je werk altijd mee naar huis genomen, om het zo maar te zeggen? Ging het, ging het vroeger ook altijd over, over
3: politiek?
0: Ja, eigenlijk wel. Uh, ja, de, de, de baan die ik heb, dat is eigenlijk uh, ja, 24-7 ben je met uh, politiek bezig. En dat de hele week door. En uh, momenten dat je van uh, familiefeestjes wordt weggeroepen. Omdat je ineens toch weer iets moet gaan doen. Of gaan bellen of naar de studio moet. Of kan je er honderdduizend voorbeelden van vertellen. En het was wel zo. Ik zal nooit vergeten. Er waren de verkiezingen in 1998. En toen werd ik op de verkiezingsdag gevolgd door een uh, tv-programma en die waren s morgens vroeg bij het ontbijt bij ons thuis en toen zat Auken op mijn schoot die was nou net twee jaar en cameraploeg en ik deed de krant open en ik wees iemand aan en toen zei Auken oh dat is meneer Kok en dat is mevrouw Borst die is minister en ik denk hier gaat iets niet goed een kind van twee <laughs> dat nu al weet dat dat meneer Kok is en dat deze mevrouw minister is en de naam er ook nog goed bij dus nee, het was altijd politiek voor mij
1: ja, dus het was ook uh, al vroeg duidelijk dat Elke wel uh, talent had om over politiek te ik, praten.
0: Ik, kan, ja, ik, uh, ik was twee. Ik kan me dit dus echt totaal niet herinneren dat dit ooit gebeurd is. De, ik heb uh, laatst nog gekeken uh, of we de beelden nog konden terugvinden. En het was een documentaire voor een uh, kanaal ergens. Uh, het was niet bij, bij, bij de publieke omroep of uh, bij RTL, maar het was een... Een of andere. Voor Discovery Channel, of weet ik wat, zo'n kanaal. Die documentaire. Maar ik blijf even zoeken naar die documentaire. Want er waren wat mensen die die beelden graag nog een keer wilden zien. Maar ik weet toch heel goed dat moment.
1: Komt nog boven water ooit, denk ik. Ooit. Want het interessante is namelijk, als je naar de podcast luistert, dan heb je dus ook gewoon het gevoel alsof je nou ja, naar een privégesprek tussen vader en zoon zit te luisteren. En ook een vader en zoon die het soms wel hardgrondig met elkaar oneens zijn. Ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan de aflevering waar jullie het hadden over de rol van religie in de politiek en in de samenleving. Mm -hmm. Het is een heel, heel mooi en open gesprek. Echt een, een vader en zoon gesprek. Ook kun je eens beschrijven met wat voor blik jouw vader naar de politiek kijkt?
0: Oeh,
3: um, dat is interessant. Want het is natuurlijk voor hem, hij kijkt er wel op een andere manier naar dan ik. Ook ten eerste gewoon omdat hij nou, wat ouder is, maar ook, ook heel erg door zijn rol als journalist. Want daar moet je natuurlijk heel erg onafhankelijk in willen zijn. En dat ook zo onafhankelijk mogelijk naar buiten willen brengen. En ik als nou, gewoon privépersoon, als stemmer als het ware, kijk natuurlijk veel meer met al een soort van bril van wat vind ik belangrijk en wat zouden zij belangrijk moeten vinden. En daarin. Uh, weet, zie ik wel dat, dat mijn vader echt veel genuanceerder is, als het ware. Die filmer kijkt naar ook de belangen per partij... en kijkt of dat dan een goede keuze is, ja of nee. En niet kijkt naar zijn eigen belangen of iets in die richting.
1: Ja, en jij bent wel meer geneigd om inderdaad vanuit jezelf te spreken, zou ik bijna zeggen.
3: Ja, ik heb wat meer kleur. Ik hoorde net ook uh, wat zeggen over nou, die aflevering met Gerigi bijvoorbeeld... en dat hij inderdaad ja. naar een privégesprek luistert. En ik zat het laatste ook te bedenken dat het wel... Um, Vergeleken met andere podcasts, is dat af en toe uh, komt er best wel een soort van confrontatie tussen ons, omdat we het gewoon niet eens zijn. Maar dat is natuurlijk heel erg herkenbaar voor als je nou, vroeger een discussie aan tafel had met je ouders. Dan krijg je ook dat in één keer heel erg verhit wordt binnen tien seconden en daarna meteen weer afkoelt. En dat krijgen wij wel af en toe bij onze podcast waar dat bij andere podcasts denk ik wat minder voorkomt.
1: Ja, Frits, raak je niet soms een beetje in de spagaat? Van, aan de ene kant ben je inderdaad journalist, uh, neutrale kijker... en aan de andere kant ja, ben je toch soms ook gewoon oneens met je zoon.
0: Oh nee, maar het laatste is alleen maar leuk. En, uh, dat, anders zou toch die podcast helemaal niet leuk zijn volgens mij... als wij iedere keer zeiden, oh ja, dat vind ik ook, ja, dat vind ik ook. Nee, het gaat <laughs> juist om uh, ja, vader-zoon, twee generaties... die allebei met een andere bril... Uh, naar de politiek kijken. Auke zei het al, het wordt bril. Ik kijk heel erg als journalist en als waarnemer, commentator... Uh, zeg maar naar de voetbalwedstrijd. En Auke die zit er meer in van... ja, dit is mijn club en ik vind dit gewoon. En uh, die waren gewoon de beste. En ja, ik probeer dan de, nu de nuances even op een andere plek te leggen. En uh, ja, met mijn ervaring dingen uit te leggen. En dan mag je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. En ik vind het heel leuk als die het er gewoon lekker niet mee eens zijn is... Ik had dit type discussies vroeger aan tafel, ook met mijn vader. Gewoon van Ja, maar pap, sorry, ik vind gewoon dit. En ja, nee, wat jij vindt, dat is wel een vrij oude wets. En later dacht ik wel vaak, ach, misschien dat die oude wel gelijk. Nou, misschien dat de oude dat af en toe soms ook denkt, dat weet ik niet. Maar, uh, maar dat maakt zo'n gesprek veel leuker. Het moet ook een beetje confronterend zijn, een, een beetje botsen, een beetje schuren.
1: Ja. ja, ik vroeg het net aan Auken. Kun je, kun je eens de, de blik die, die Frits heeft op de politiek beschrijven? Zou jij eens kunnen beschrijven hoe, hoe Auken naar de politiek kijkt?
0: Ja, Auken is uh, heel betrokken. Hij, uh, hij studeert nog, uh, doet uh, twee studies, uh, bedrijfseconomie, fiscaal recht. En kijkt ook met, naar de economie. Van hoe doen mensen dit? Hij heeft eens tegen mij gezegd: Nou, ik zou als bij deze partij stage willen lopen, en, uh, want die snappen echt niks van fiscaliteit. Uh, en dan zeg ik waarom niet en legt hij uit waarom hij dingen compleet anders ziet... en dat hij eigenlijk zo'n partij zou willen helpen. En die drive, ja, die had ik vroeger natuurlijk ook wel. En, uh, en hij volgt het echt met heel veel interesse en belangstelling... en heeft er ook een mening over en dat vind ik alleen maar leuk. Want ik word altijd een beetje moe van mensen die zoiets hebben van... ah ja, het zal wel, oké, okay, ja, uh, dacht het wel, ja, toch, niet dan... Ik bedoel, vind gewoon iets. Het maakt mij niet uit wat je vindt. Of het nou links of rechts of door het midden is. Of hoe dan ook. Maar vind iets en redeneer daarvan uit. En dat vind ik het mooie bij Auken. Die doet het ook heel erg. En die kijkt gewoon van... Hallo, ik ben student. Ik ga straks aan het werk. Ik wil een toekomst opbouwen. Ik ben bezig met milieu. En uh, hallo, die windmolens en die zonnepanelen. Ik vind het wel belangrijk. Terwijl ik dan denk, nou, ik vind het wel wat veel windmolens. En ik vind dat niet zo mooi in het IJsselmeer. Maar ik zie ook die toekomst wel, eh, dat je naar duurzaamheid moet. En, nou ja, en dan zie je ook een nieuwe generatie opstaan die daar heel erg eh, mee bezig is. En dan vertaal ik dat soms terug naar toen ik zijn leeftijd had en ook al politiek actief was. En op zijn leeftijd al voorlichter was bij de CDA Tweede Kamerfractie en vanaf mijn zestiende politiek actief. Toen was ik ook heel erg eigenlijk met dat soort dingen bezig. En toen ging je het over kernenergie en neutronenbommen en de impoldering van de waard wel of niet. Eh, en dat... Ja, enthousiasme, dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar die drive, die, ja, dat vind ik heel mooi.
1: Ja, het is toch iets, iets wonderlijks hè, dat je, wanneer je jong bent, toch met een bepaalde andere houding in de politiek staat. Of, of vul ik dan te veel in?
3: Nou, ik denk dat het wel waar is. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, dat je inderdaad um, nou, gedurende je leven een beetje die transitie doorgaat. Van eigenlijk vaak jonge optimist naar wat oudere cynist.
0: Maar uh, wat natuurlijk ook is dat in oh, de tijd... Oh, ik van... ben niet cynisch, hè? Nee, nee, nee. nee, nee maar dat, dat... <laughs> Ik heb altijd maar... gezegd, Auken, dat weet je. Als uh, in mijn vak uh, bij mij persoonlijk het cynisme zou toeslaan... dan moet ik er meteen uitstappen. Ja. Ik mag nooit cynisch worden. Ik moet altijd betrokken blijven op het moment dat ik het gevoel heb van... Nou, ik heb het wel een keertje gezien, alweer oh, informatie, nou het zal wel... Dan moet je wegwezen van de binnen vind ik.
3: Ik had het ook niet specifiek over jou, maar meer over dat mensen dat überhaupt wel gewoon nou ja, een beetje krijgen gedurende het leven. En ik merk zelfs al nu op mijn leeftijd dat je dat ook af en toe nou ja, net even wat, ik wil niet zeggen wat, nou, misschien cynisch niet, niet het juiste wordt, maar misschien wat minder optimistisch wordt. Wat meer kan gaan doen denken of iets dergelijks. Maar uh, wat natuurlijk in de tijd van mijn vader uh, de grote maatschappelijke problemen waren, dat zijn op het moment natuurlijk. Ja, niet meer dezelfde problemen die zijn of opgelost of zijn omgezet in andere problemen. Zoals nou, de, het risico van een, dat er een kernoorlog uitbrak. Dat gevoel, dat was toen veel groter. En dat was toen veel belangrijker uh, voor, nou, in het publieke debat. Terwijl nu is bijvoorbeeld dat een beetje vergelijkbaar met klimaat. Dat vinden we nu heel belangrijk, mijn generatie althans.
1: Ja, dus dan is het vooral belangrijk dat de generaties misschien met elkaar in gesprek blijven. Zoals jullie in de podcast doen.
3: Dat, dat sowieso. Dat altijd.
1: Uh, uh, tot slot dan. Uh, er wordt al een paar afleveringen van jullie podcast op, ge op gehind. Uh, er komt een gesprek aan met Hugo de Jonge. Ja. ja uh, oh, is, is het gesprek al opgenomen? Of, uh, of wanneer kunnen we het verwachten?
0: Nee, nee, nee dat komt nog. We, we hebben een datum gepland. We moeten even kijken of dat echt gaat lukken. Uh, dat komt binnenkort. Uh, ja, het idee daarachter was een beetje... Want uh, Hugo moest, uh, vond het heel, die heeft ook geluisterd. Hij zei, Albert, leuk dat je dat met je zoon doet. En toen ging het over Auken die zich nou ja, een beetje via een, uh, nou ja, een kruipsluipdoorweggetje had uh, zijn eerste uh, vaccinatie had gekregen. Nou, dat vertelde hij in de eerste podcast waarvan ik had zoiets had van, nou, dat kun je niet maken. Uh, maar dat was, was ook weer een leuke confrontatie en ook uh, ja, een beetje de, de nou ja, hoe moet je dat noemen, uh, de... de uh, ...het schelmerige gedrag van Auken om er toch tussendoor te fietsen... ...en Hugo de Jonge zei later over dit soort uh, praktijken van jongeren. Dat zijn eikels. Nou, toen dachten we, dan moet jij uh, maar eens langskomen in de podcast... ...en dan kun je zelf met die eikel praten. En dat vond ik een ontzettend leuk idee, dus dat gaan we binnenkort doen. Misschien komen er binnenkort uh, ook uh, andere gasten langs. En, uh, maar het moet ook vooral tussen ons blijven. Maar af en toe een leuke gast erbij maakt het misschien net een uh, slagje leuker. Ja, ja, het is niet uh, de eerste de beste gasten dan maar zeggen. Dat zou heel afstand zijn. Ja. De, af de afspraak staat. En ik hoop dat Hugo Auken fors aanpakt. <laughs> bedankt, uh, bedankt Pat. Ja. Heel fijn om te horen dat je er zo dus over denkt. En er zijn nog andere onderdelen, dat zal ik hem wel aanpakken. Maar morgen oh, gaan we het nieuw opnemen. Dus uh, die komt donderdag weer. En, uh, nou, ik denk dat zomaar Auken Pieter Omzicht een onderwerpje is. Ik denk het ook, inderdaad. Ik denk het ook. daar uh, nou, valt nog heel veel over te vertellen.
1: Dat, uh, dat gaan we horen dan in uh, Pa en de Politiek. De podcast van uh, Frits en Auke Wester, vader en zoon. Heren, uh, veel dank voor dit gesprek.
0: Dankjewel. Heel graag gedaan en jullie ook succes met de podcast. Hè?
1: Dit was de achttiende aflevering van de Public Affairs Academy podcast. Wil je oude afleveringen terugluisteren? Kijk dan even op www.pa-academie.nl podcast. Of kijk in je favoriete podcast app. En uh, als je daar dan toch bent, laat ook even een review achter. Want we zijn heel benieuwd om te horen wat je van deze podcast vindt. Over twee weken, dan zijn we weer terug met een nieuwe
3: aflevering.